0: İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde, ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan, farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor. Mutlu bir yaşam ancak doğaya uyumla mümkündür. Seneca Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bora Koç. Bizim için Doğanın 8. bölümünde balıklardan ilham alarak insanlığı değiştiren tasarımlardan detaylar sunan bilgileri sizlerle paylaşacağım. Jan Payas, Chris Capus, Kate Brown ve David Lane tarafından kaleme alınan Benefits of Dolphin Inspired Sonar for Underwater Object Identification başlıklı makalede Yunuslardan ilham alınarak geliştirilen yöntemlerin yararları anlatılıyor. Yunusların sonarı milyonlarca yıllık evrimin sonucudur. Yunusların sonar özelliği yıllarca süren evrim içinde gelişti. Ve mükemmel performans seviyelerine ulaştı. Yunusların ekolokasyon sistemleri mükemmel performanslarıyla bilinir ve onlarca yıldır üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Bu ilhamla su altı algılama için geniş bant akustik yöntemler geliştirilmektedir. İşte biyosonar da bunlardan biri. Yunuslar birçok uygulama için insan yapımı sonarlardan önemli ölçüde üstündür. Özellikle çok sığ sular ve dağlık yerler gibi karmaşık ortamlarda nesne algılama ve tanımlama için mükemmel yetenekler gösterirler. Tasarımların bazı yönleri geleneksel yüksek performanslı sonar sistemlerinden oldukça farklıdır. Araştırmacılar sonar sistemleri bilgisinden ve nesne tanıma görevlerini yerine getiren şişe burunlu yunuslar tarafından kullanılan sinyal ve stratejilerin gözlemlerinden hareketle biomimetik sinyaller geliştirdi. Bu çalışmalarda Yunusların sinyallerinin ışın genişliğini değiştirebildikleri ve sonarlarını farklı kullanım şekilleriyle destekleyebildikleri de gözlemlendi. Biosonar sistemi nesne tanımlama ve izleme faaliyetlerinde kanıtlanmış etkinliği olan Yunus'un sonar modeline dayanmaktadır. Yunus hedefi bulduğunda hedefe doğru bir sorgulama stratejisi başlatır. Sorgulama sırasında kullanılan tıklama çeşitliliği diğer aşamalardan çok daha fazladır. Bu aşamada Yunus, nesne tanımlamayı gerçekleştirmeye çalışır ve tanımlamayı geliştirmek için ilgilenilen nesneden bir dizi geri dönüş almak ister. Bu çalışmanın ana amaçlarından biri geniş bant yankılardaki nesneler arasındaki etkileşimi araştırmaktır. Yunuslar dağınık ortamlarda nesneleri bulmaya çalışırken mükemmel yetenekler sergilerler. Sonuç olarak bir Yunus'tan isimlenen sonar sistemi nesne tanıma ve tespit için test edildi. Bir, Yan tarama konfigürasyonunda kullanıldığında sistemin çok yakın mesafeli nesneleri ayırmada etkili olduğu bulundu. Bu, Yunusların nesne hakkında daha fazla bilgi almaya çalıştıkları hedef belirleme aşamasında gözlemlenen davranışlarına karşılık geldi. Gene itibariyle biyometrik sonarlar nesne algılama ve tanımlama için önemli avantajlar sağladılar. Zheng Qing Wu, Jing Chun Liu Peijun Junzi imzalı Development of a Novel Robotic Dolphin and Its Application to Water Quality Monitoring başlıklı makalede robotik yunusların sualtı uygulamalarına getireceği yeniliklere değiniliyor. Yunuslar, yüksek açı oranına sahip, bükülü arka gövdelere bağlı olarak yüksek hızda ve yüksek manevra kabiliyetinde kolayca hareket edebilirler. Yunusların bu özelliğinden esinlenilerek robotlar üretilmektedir. Yine de böyle bir durumda biyolojik yapıları körü körüne kopyalamamalı. Belirli mühendislik amaçları için biyolojik avantajları seçici bir şekilde benimsemeliyiz. Hidrodinamik performans adına robot, iyi düzenlenmiş bir vücut şekli benimser ve beklenen bir kaldırma sürükleme oranı sunar. Ortaya çıkan robot yaklaşık 74 cm uzunluğunda ve yaklaşık 7.24 kg ağırlığındadır. Özellikle Robotik Yunus 3 bölümden oluşmaktadır. Yarı parantez kafalı dolap, geniş kontrol kabini ve yatay fıçı bulunan bir kaudel dolap. Baş, çoğunlukla üste su geçirmez bir kamera, engellerden kaçınma için 3 kızıl ötesi dedektör, tutum algısı için bir eylemsizlik ölçüm birimi ve derinlik tespiti için altta bir basınç sensörü gibi bir dizi aygıtı barındırır. Orta düzeyde bir şeffaflık elde etmek için kafa kabuğu, polimetil metakrilattan yapılmıştır. Kontrol kabini ve kauday kabin dahil olmak üzere diğer sert basınçlı kabukların tümü de yüksek sertlik, düşük sürtünme ve mükemmel boyutsal kararlılık gerektiren hassas parçalarda kullanılan poliformal dehitten yapılmıştır. 3 boyutlu manevra kabiliyetini sağlamak, ileri yüzme, dalış ve dönüş manevralarını yürütebilmek için de bazı malzemeler eklenmiştir. Bu arada elektriksel iletkenlik, pH değeri, ve sıcaklık ile ilgili su bilgilerini toplayabilen çoklu sondalar da robotik yunusun altına sabitlenmiştir. Bahsedilmesi gereken bir diğer husus da su yalıtım sorunlarıdır. Mevcut robotik yunuslar genellikle su yalıtım etkileri elde etmek için emisyon değerleri ve yapıştırıcı dolgu macunlarını kullanırlar. Bu sızdırmazlık yöntemleri laboratuvar deneylerinde uygulanabilir. Ancak saha, derin su alanları için uygun değildir. Bu sebeple dinamik sızdırmazlık ünitesi de ayrı bir modül olarak tasarlanmıştır. Detaylı sayısal veri analizinin ardından geliştirilen robotik yunusun önerilen mekatronik tasarımını ve yüzme performansını doğrulamak için kapsamlı deneyler yapıldı. Özellikle bu deneyler temel olarak iki gruptan oluşur. Temel itici performans analizi için laboratuvar deneyleri ve su kalitesi izlemenin gerçek dünya uygulamaları için saha deneyleri. Laboratuvar deneyleri 5 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde, ve 1.4 metre derinliğinde bir kapalı havuza gerçekleştirilmiştir. Yüzen robotik yunusun itici performansını etkin bir şekilde ölçmek için küresel görüş sistemine dayalı bir hareket ölçüm sistemi inşa edilmiştir. Özellikle robotik yunusu tespit etmeye yardımcı olmak için bazı renk işaretlerinin takılması da gerekir. Hareket ölçüm sisteminin kamerası suyun yaklaşık 1.9 metre yukarısında konumlandırır ve robotun hareketlerini zamanında kaydeder. Ayrıca ana bilgisayarda özel olarak oluşturulmuş bir hareket ölçüm yazılımı kameradan gelen video akışına göre robot konumunu algılar. Deneysel sonuçların simüle edilmiş verilerle iyi bir uyum içinde olduğu görüldüğünde kurulan dinamik modelin etkinliği doğrulanmış oldu. Daha sonra dalış ve yüzey hareketleri gerçekleştirerek robotik yunusun manevra yeteneği araştırıldı. Daha sonra yüzey hareketi takip edildi. Başka bir açıdan robotik yunuslar pH değeri, elektriksel etkenlik, sıcaklık, ve benzeri özellikleri saptayarak, su kalitesi verilerinin toplama amacıyla kullanıldı. Kablosuz iletişim yoluyla Robotik Yunus'a, ilgili su kalitesi verilerinin toplanması için beklenen bölgeyi dolaşması emredildi. Ve daha sonra, Robotik Yunus, bu verileri gerçek zamanlı olarak kontrol konsoluna iletti. Bu veriler, aynı zamanda zamanla değişen bazı dinamik eğriler olarak çizilir. Böylece, zaman içindeki su kalitesi eğilimindeki değişim tanımlanabilir. Dahası, Yerinde veri işleme ve hızlı ve zamanında su kalitesi izleme özelliği ile laboratuvar testlerinden bile üstündür. Özetle, biyometrik robotik yunusların karmaşık su altı ortamlarında hızlı ve çevik hareketler yapabildikleri görülmüştür. İlhamını doğadan alan robotik yunus, yüksek manevra kabiliyeti, daha düşük gürültü ve daha yüksek güvenlik sağlayan mekanizmalara sahiptir. Su kalitesi izleme uygulaması ise, robotik yunusun kontrollü ortamlarda iyi adaptasyon gösterdiğini doğrular. Yani hem laboratuvar hem de saha deneylerinde açıkça görüldüğü gibi kendi kendine hareket eden ve kendi kendine yeten robotik yunus, suda yaşayan mobil algılama için çok uygundur. Science Robotics'te yayınlanan Robert catchman Joseph Del Preto, Robert McCurdy, ve Daniela Ross imzalı Exploration of Underwater Life with an Acoustically Controlled Soft Robotic Fish başlıklı makalede, robotik balıkların sualtı yaşamının yakından araştırılmasına katkısı anlatılıyor. Sualtı yaşamının yakından araştırılması, çevik yüzme manevraları yapabilen, kameralarla donatılmış ve uzaktan insan operasyonu desteklenen biyometrik yaratıklar kullanılarak yeni etkileşim biçimleri gerektirir. Mevcut, Robotik prototipler, doğal ortamlarında deniz yaşamını incelemek için yeterli platformlar sağlamamaktadır. Bu çalışma, takip ettiği veya ilgi çekici su yaşamını sürekli olarak kaydetmek için, 3 boyutta yüzebilen yumuşak bir robotik balığın tasarımını, üretimini, kontrolünü ve okyanus testlerini sunuyor. Minyatürleştirilmiş bir akustik iletişim modülü kullanarak bir dalgıç, hız, dönüş açısı ve dinamik dikey dalış gibi komutlar göndererek balığı yönlendirebilir. Bu çalışma, sığ suda tek bir uçakla sınırlandırılan ve uzaktan kumandası olmayan önceki nesil robotik balıklara dayanıyor. Pasifik okyanusundaki mercan resifleri boyunca yapılan testlerden elde edilen deneysel sonuçlar, robotik balıkların 0 ile 18 metre arasında değişen derinliklerde su yaşamında başarılı bir şekilde dolaşabildiğini gösteriyor. Dahası, robotik balıklar, okyanus ortamına daha doğal bir entegrasyon potansiyeli olarak kolaylaştırabilen yumuşak bir robotik aktüatör tasarımının sağladığı gerçeğe yakın dalgalı bir kuyruk hareketi sergiler. Deniz yaşamına ilişkin yakın çekim ve gözlemler, özellikle hayvanların davranışlarını, yüzme düzenlerini ve habitatları içindeki etkileşimlerini incelerken eraylı olur. Uzun vadeli çalışmalar için biyometrik bir su altı gözlem evi, deniz yaşamının, özellikle sosyal davranışlarının ve çevresel değişikliklerin deniz dünyasındaki hassas dengeyi nasıl etkilediğinin daha derinlenmesine anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Bunu başarmanın bir yolu yakın gözlemleri izin vermek için deniz yaşamının yanında yüzebilen su araçları kullanmaktır. Okyanus ortamlarında uzaktan çalıştırılan araçlar veya otonom su araçları tipik olarak pervaneler veya jet tabağın sistemler kullanır. Bununla birlikte bu sistemler önemli türbülans etkisi oluşturur ve deniz yaşamını korkutma ve yakın gözlemleri önleme potansiyeline sahiptir. Dahası tipik olarak büyük ve bir denizaltı gibi sert olan bu araçların görünümü, Deniz ortamına iyi bir şekilde entegre olmuyor. Bu sorunu çözmek için tek bir dalgıç tarafından kolayca kullanılabilen biyometrik balık robotları yaratmaya çalışıldı. Ayrıca itme için robotik balık kuyruğunda gerçekçi dalgalanmalar oluşması ve bu balık robotlarının bir dalgıç tarafından bağlanmadan uzaktan kontrol edilmesi sağlandı. Çözüm, balığın hareketini taklit eden, uyumlu ve sürekli vuruşlarla yüzen yumuşak bir sualtı robotudur. Biyometrik, robotların deniz yaşamına, deniz canlılarının doğal ortamlarını rahatsız etmeden yaklaşma yeteneklerini kazandırır. Literatürde bildirilen en iyi robotik balık prototipleri, çeşitli derinliklerde uzun süreler boyunca yüzebilir. Bu makale kısaca Sofi denilen yumuşak robotik balıkları açıklamaktadır. Daha önceki çalışmaların aksine bu robotlar dalışlarını ayarlayarak veya yüzdürme özelliğini kontrol ederek 3 boyutlu yörüngeler boyunca hareket etme yeteneği dahil olmak üzere okyanus ortamlarında bağlantısız operasyon için yerleşik yeteneklere sahiptir. Yerleşik sensörler, ortamı algılar ve bir görev kontrol sistemi bir dalgıcın uzaktan komutlar vermesini sağlar. Bu sayede Sophie, yerleşik sensörler, ortamı algılar ve bir görev kontrol sistemi bir dalgıcın uzaktan komutlar vermesini sağlar. Bu sayede Sophie, yumuşak robotik balıklarla ilgili önceki çalışmaları çeşitli boyutlarda ilerletmekte. Sophie, deniz yaşamını yakından gözlemleyebilir ve su altı türlerini incelemek ve onlarla etkileşim kurmak için yeni bir platform olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, yumuşak bir akışkan aktüatörün birden fazla derinlikte uzun süreli bağlanmamış su altı keşfi için başarılı bir itme mekanizması olabileceğini göstermektedir. Sophie, kıyı sularında ve mercan resiflerinde 18 metreye kadar derinliklerde yüzerek yüksek seviyeli komutlar uygulayabildiğini göstermiştir. Kısacası Sophie, deniz yaşamının kesintiye uğramadan izlenmesini potansiyel olarak mümkün kılmak için bir mobil su altı gözlememinin yeteneklerine sahiptir. Bu tasarımı gerçekleştirme yolundaki en büyük zorluk, kendi kendine yeten bir sistemin biyometrik yüzmesini kompakt boyutta iyi taşınabilirlik, sınırlı güç ve iletişim yetenekleriyle gerçekleştirmektir. Pompa, yumuşak aktüatör gövdesi, enerji depolama, geniş görüşlü video kamera, yerleşik sensörler, Akustik iletişim modülü ve uzaktan kumanda arayüzü dahil olmak üzere uçtan uca sistemin tüm bileşenleri buna göre tasarlanmalıdır. Ayarlanabilir bir yüzdürme ünitesi, elektronik cihazlar için doldurulmuş odalar, özel contalar ve sert köpük dolgulu bölmelerin tümü mevcut sınırlı hacme sığmalıdır. Doğal sistemler bir çıtanın eşsiz hızı ve çevikliği veya bir balığın akıntıya karşı yüzebilme yeteneği gibi yumuşak ve uyumlu özellikler nedeniyle genellikle katır robotik sistemlerin performansını aşar. Robotlar kullanılarak deniz yaşamının gözlemlenmesi sayesinde davranışları ve olayları daha iyi anlamaya çalışmak mümkün hale gelir. Küresel konumlandırma sistemine ve sıcaklık sensörüne sahip bir robotik balık, denizde ölçüm ve izleme yapabilen düşük maliyetli inovasyon ürünüdür. Son yıllarda boyutları birkaç santimetreden bir metreye kadar değişen biyometrik robotların geliştirilmesi büyüyen bir ilgi alanı olmuştur. Bağımsız olarak yüzen ve bir dalgıçtan yüksek seviyeli komutlar alan robotik balık Sofi, yumuşak kuyruğunu döngüsel bir şekilde dalgalandırarak kendini iter ve bu dalgalanmayı ileri yüzmek veya dönmek için ayarlar. Ayrıca çevresini gözlemlemek için ucunda bir balık gözü kameraya donatılmıştır. İnsan tarafından çalıştırılan dalgıç ara modülünden komutları almak için de yukarı doğru eğimli sert sırt yüzgecinin önüne bir akustik dönüştürücü monte edilmiştir. Sophie'nin balıkları ve etkileşimlerini gözlemlediği su altı yaşamıyla ilgili gerçekleştirilen yakın çekimlerde Sophie'nin diğer balıkların bir metreden daha kısa bir mesafe içinde bile kaçmasına neden olmadığı gözlemi yapılmıştır. Özetle bu çalışmanın amacı okyanusta yüzmek ve su altı yaşamını ve yapılarını keşfetmek için dalgalı hareket kullanan yumuşak bir robotik balık yaratılabileceğini göstermektir. Soft robotics'e eğilen Jean Chintek, Vito Cacciolo, Herbert Shi ve Dario Fioreano imzalı Soft Biometric Fish Robot Made of Dielectric Elastomer Actuators başlıklı makalede balıkların robotik alanla bağlantısı incelenmekte. Ortaya çıkan bir alan olarak yumuşak robotik büyük araştırma çabalarının odak noktası olmuştur. Yumuşak robotlar, yani uyumlu malzemelerden oluşan robotlar Yüksek sağlamlık ve çok yönlülükle birlikte basitleştirilmiş gövde yapısı ve kontrol gibi geleneksel katı robotlara göre önemli avantajlar sunmaktadır. Yumuşak robotiklerin umut verici bir uygulaması da biyometrik sualtı robotlarıdır. Çevresel izleme gibi sualtı uygulamalarına ek olarak biyometrik sualtı robotları biyolojik sorunları ele almak için de bir platform görevi görebilir. Bu bağlamda araştırmacılar yakın zamanda iyonik polimer metal kompozitler, Kurşun zirkonat titanat alaşımlar, sıvı elastomer aktüatörler gibi farklı çalıştırma teknolojilerine dayanan yumuşak sualtı robotları geliştirdiler. Bu yumuşak çalıştırma teknolojileri arasında dielektrik elastomer aktüatörler su sualtı robotları için umut verici özellikler göstermektedir. Çünkü dielektrik elastomer aktüatörler uyumlu, hızlı ve elektromekanik etkinliği yüksektir. Ayrıca suya daldırıldıklarında çok az su emilimi gösterirler. Sonuç olarak, dielektrik elastomer aktüatör tabanlı yumuşak biyometrik sualtı robotunun modellemesini, tasarımını, imalatını ve karakterizasyonunu içeren bu makale biyometrik biliminin önemli örneklerini sunar. 2020 Eylül'de Cell Biology'de yayınlanan Alexander Davis, Kate Thomas, Freya Gautz, Bruce Robinson, Sunke Johnson ve Karen Osborne tarafından yazılan Ultra Black Camouflage in Deep Sea Fishes başlıklı makalede derinlerde yaşayan balıkların kamuflaj özelliğinin nedeni araştırılıyor. Okyanus derinliklerinde 200 metre derinlikten sonra çok çok az güneş ışığı vardır. Ancak Biyolüminesan organizmalar başka bir ışık sağlar. Bu sebeple yansıyan biyolüminesansı azaltma baskısının 16 derin deniz balığı türünde ultra siyah derinin evrimleşmesine yol açtığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Yani ultra siyah derili balıklar yansımayı azaltarak avcıların görüş mesafesini diğer balıklara kıyasla 6 kat azaltabilir. Güçlü ve basit mimari aracılığıyla verimli ışık emiliminin bu biyolojik örneği yeni ultrasiyah malzemelere ilham verebilir. Düşük yansıma, ışığı içeriye saçan melanozomlardan kaynaklanır. Açık okyanut hayvanları, görsel avcılardan saklanmak için çeşitli stratejiler sergilerler. Bunların arasında aynalı yüzeyler, şeffaflık, karşı aydınlatma ve pigmentasyon vardır. Şeffaflık ve ayna tabanlı kamuflaj en çok dağınık durumda etkilidir. Ve bu nedenle yüzeye yakın sularda daha yaygındır. Ancak biyolüminesansın, Küçük bir yüzdesi bile bir hayvanı görsel avcılara potansiyel bir av olarak gösterebilir. Örneğin, siyah kağıt ışığın yüzde onunu yansıtır ve dikey olarak hizalanmış karbondan üretilen en siyah sentetik malzemelerse ışığın yüzde 0.045'ini yansıtır. Ultra siyah renkte büyük merenozom boyutuyla diğer omurgalılara kıyasla derin deniz balıklarının ışığı emme gücünü etkileyebilir. Yani Derin deniz balıklarında ultra siyah renklendirme üretmek, balığın kamufle olmasını ve avcılarından kurtulmasını sağlayabilir. Bu nedenle deriden yansıma, siyah balıkların tabakanın üst kısmındaki yüzey yansımasından önemli ölçüde etkilenmesini muhtemel kılar. Ultra siyah renklendirme, boyut ve en boy oranı açısından optimize edilmiş, indi bir melanozom tabakası ile elde edilir. Bununla birlikte kamuflajın sağladığı faydaların büyüklüğünü ifade etmek için şu bilgi verilebilir. Ultra siyah kamuflaj becerisini gösteren balık, yem olacağı yırtıcıların görüş mesafeleri sıfıra yakın seviyeye geldiği için yaşamına devam etmeyi başarır. Derin deniz balıklarında son derece düşük yansıtma oranının altında yatan bu mekanizma, geleceğe dair önemli umutlar sunmakta. Frontiers in Cell and Developmental Biology'da yayınlanan Çağhan Kızıl ve Prebeş Bahtari imzasını taşıyan Is Alzheimer's Also a Stem Cell Disease? The zebrafish Perspective? Başlıklı makalede zebra balıklarının özelliğinden ilham alınarak Alzheimer hastalığına çare bulmanın yolları inceleniyor. Alzheimer hastalığı en yaygın nörodejenotrif hastalıktır hastalığının klinik ve moleküler başlangıçları zamansal olarak örtüşür. Bu hastalıkta nöronal yönler hakkında iyi araştırmalar yapılmış olsa da nörel kök hücre ile ilgili özellikler çok daha az araştırılmıştır. Bu nedenle soru, bir kök hücrenin proliferatif ve nörojenik hale getirilip getirilemeyeceğidir. Son bulgular, bu hipotezi zorlamaktadır. Ve bu nedenle, Alzheimer fenotiplerinin atlatmanın makul yolu endojen olanı harekete geçirmek olabilir. Öyle ki, kök hücreler proliferatif ve nörojenik kapasitelerini artırır Ve bu konuları ele aldığınızda zebra balığı eşi benzeri görülmemiş bilgi ve araçlar sunar. Çünkü zebra balığının detayları etkili bir şekilde memeli deney sistemlerine çevrilebilir. En iyi ihtimalle Alzheimer'ın erken başlangıç aşamalarını incelemek için işe yarar olabilir. Zebra balığı nöronlarını yenileyebilen bir hayvan modeli sunduğundan Alzheimer'daki kayıp nöronların geri kazanılması için Eşi görülmemiş bir umut olabilir. Mevcut çalışmalar da yöntemleri iyileştirmeye veya geliştirmeye odaklanıyor. Bu nedenle olağanüstü zebra balığı rejenerasyon özelliği dolayısıyla daha yakından ilgiyi hak ediyor. Zebra balığı bir şeyler öğretebilir. Şeklindeki heyecan verici ve kışkırtıcı bir argüman bize başka bir bakış açısı kazandırır. Kesinlikle doğru olan bir model insana olabildiğince yakın çalışmayı sağlayan bir model olur. Bu yüzden hastalığın farklı yönlerini fare modelleri üzerinde öğrenmek, acil ve patolojisi hakkında daha biçilmez bilgiler sundu. Ancak farklı organizmalar yeni bir kök hücre perspektifi sağlamak için kullanabilecek ve rejeneratif yeteneği sahiptir. Zebra balığına benzer bir kök hücre tepkisi gelecek çalışmalar için fayda sağlayacaktır. Elde edilen bilgiler zebra balıklarından insanlara uygulanabilirliğin daha fazla araştırma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bilindiği üzere, Alzheimer'ın ayırt edici özelliklerinden biri de amiloid birikmesidir. Amiloid beta-42'den oluşan plaklar, kronik iltihaplanmaya, sinaptik yetmezliğe ve nöral kök hücrenin azalmasına neden olur. Yakın bir zamanda bir amiloid beta-42 modeli oluşturmak için mikro enjeksiyon tabanlı bir yöntem geliştirildi. Alzheimer benzeri fenotipler sergileyen yetişkin zebra balığını beyninde, amiloid beta-42 toplanması, insandaki Alzheimer patofizyolojisini anımsatan verileri ortaya çıkardı. Ancak ilginç bir şekilde zebra balıkları Alzheimer durumunda regeneratif nörogenez gerçekleştirerek bağışıklık sistemiyle nörel kök hücreler etki gösterdi. Bu yüzden Alzheimer hastalığına çözüm yolu bulmak adına zebra balıkları bizlere yeni anlayış ve fikirler sağlayabilir. Bu da nörel kök hücre aktivitesinin başarılı bir iyileşmenin anahtarı olabileceğini gözler önüne sermektedir. Değerli dinleyiciler, bizim için doğanın bu bölümünde biyometrik biliminin önemini balıklar üzerinden anlatan makalelerden ilginç detaylar aktardım sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu bizim için doğa sona erdi.